0: Сегодняшнее слово – это вера от слышания, а слышание от Слова Божья. И я хотела бы обратить ваше внимание на первую строчку «вера от слышания». Ну, буду честно говорить, как есть. Вчера мои дети во время конференции мне не давали сидеть и слушать проповедь. Мама, ну можно я не пойду на конференцию? Ну, мам, ну, мам, ну что, пусть это будет на моей совести. Ну, мам, ну, пожалуйста, там это. И пошла вот эта переписка вместо того, чтобы слово Божье слушать. И, и, вы знаете, и, и мне прям Бог начал со мной разговаривать на эту тему, что действительно мы, э, как важны наши уши. Наши уши, это, знаете, вот как дверь открытая, то, что входит внутрь нас. И то, что мы слушаем, это мы и есть. Мы то, что мы слушаем. И если послушать в течение дня, что мы слушаем? Вот у, у кого-то радио слушает, у кого-то телевизор фоном слушает, у кого-то, я не знаю, что мы слушаем, YouTube, TikTok, я не знаю, что мы слушаем. И сколько процентов идет Слово Божье? Но вы знаете, что то, что идет от мира, это чаще всего, это идет ложь. Что мы от одноклассников слушаем? Да ты и пи-пи-пи-пи пошло в свой адрес, да? То есть в основном идет негативное, Она нас самих же. То есть доброе о себе мы редко когда услышим. То есть еще раз, то, что исходит от мира, от тех же самых новостей, это, это есть ложь. И маленький процент истины, это мы черпаем от Слова Божьего, от проповеди, да? И поэтому очень важно, что мы слушаем, и то, что в нас входит. Вот опять же, рассказывая о конференции, вот мне очень нравилось поклонение. Слово Божие, где-то касалось, где-то не касалось, где-то я уже устала, и вот, наверное, на третий день конференции меня уже даже и, и, про, и, и прославление не касало. Я просто как это ну, досиживала, как-то у меня побуждение было, сиди. И я думаю, ну что я уже сижу, думаю, пойду отдохну. Но вы знаете, я потом опять же откровение пришло, что то, что я там просто сидела, и просто, даже, может быть, уже уши мои отключались, но фоном я это слушала: вот свидетельства вчера были, оно у меня вот автоматом еще прокручивается. Я не знаю, как у вас, вот вы были на это на конференции, у меня до сих пор вот эти а, а, свидетельства крутятся, крутятся. И хочешь не хочешь, мой мозг это обрабатывает. И поэтому вот, вот мы слушаем. Вот Слушаем даже вот, э, э, смотрим телевизор фоном. Казалось бы, да, мы его даже не слушаем. Но нет-нет, в магазин заходим, и реклама там. Увидели какой-то там батончик или еще раз, реклама всплыла какая-то. Раз из подсознания что-то выходит. Поэтому так или иначе, оно заходит внутрь нас и влияет. И поэтому вот тоже э, говорили, да зачем не ходить в церковь? Можно я буду просто онлайн смотреть, слушать? И, и это на самом деле... Слушать Слово Божье это мало. Во-первых, ты фоном слушаешь, когда идет прославление, это совсем идет другая атмосфера. Да, я еще буду тоже об этом говорить. То есть очень важно, что мы слушаем. Поэтому вот, вот советую вам, хотя бы фоном включайте проповеди. Хотите расслабиться, то да включите там Лукьянова, там, там, и, и позитив, и Слово Божие. Просто хотя бы прославление. Я вот до сих пор привожу в пример своего одноклассника он из Кореи, и он, наверное, из всего нашего класса, он выбился больше всех, наверное, на высоты. Он постоянно ходил в наушники, а это 90-е годы. Ну, тогда наушники мало у кого было, я думаю, что он там слушает? И он говорит, он слушает уроки по химии, по физике. Я вообще, как можно, ну, подросток, и вместо того, чтобы музыку слушать, он лекции слушает эти все, и он действительно выбился. И Поэтому вот я вам советую, да, еще раз, слушайте хотя бы фоном, там, кушать готовите, там, со школы, с парт, там, возвращайтесь, идете, слушайте, слово Божье, выбирайте. Вы знаете, я недавно консультировала нескольких мужчин, и у них вообще очень похожие истории. Они настолько любят своих жен, что они полностью прогнулись под своих жен и стали практически как тряпка. Я говорю, а почему у тебя нет своего стержня, что ты ну, позволяешь унижать себя, своей жене? А он такой, ну бык-мык, ну как там, а что я поделаю? Ну жена меня унижает, ну что я поделаю? Ну что им ей, ударить или еще что-то? И вот эти вот двое мужчин с одинаковой историей. Но один из них верующий, а другой неверующий. Вот когда ты неверующий, еще как-то можно понять. А когда ты верующий, у тебя в принципе должен быть стержень, вот это было непонятно. И, и когда начинаешь говорить ему, кто ты во Христе, он понимает, что он вроде, вроде все правильно, я говорю, но у него это не закреплено в стержне. И я поняла, что у этих двух мужчин просто нет внутреннего стержня, внутренних нравственных и духовных принципов, по которым они живут. И э, вспомнила, э, один брат делился свидетельством, когда он служил на корабле, был моряком, у них там был мужчина, и его все боялись, даже офицерский состав, у них там прозвище было, он даже когда шел по кораблю, все разбегались по каютам, и он говорит, он не сказать, что он был крупным, он не сказать, что он был какой-то суперсильным, он говорит, мы боялись его внутреннего стержня, у него такие принципы были, если он скажет, он сделает. Если он, его будут до полусмерти избивать, он говорит, но он будет держать вот, вот это внутреннее его это. Он, говорит, и все его за это уважали. А он был вообще неверующим. Но у него был вот такой крепкий стержень. И, и вот только за этот стержень его уважали. Вы знаете, что наше тело держит скелет, стержень. Если скелета не будет, вы же знаете, да, по анатомии. Каким мы будем, амебы. А есть, знаете, такие внутренние амебы, у которых нет стержня. И вот когда я своим ученикам ну, в школе да объясняю, они там, у них там свои стержни. Я понимаю, что у них, знаете, они за что держатся, их порчу, за понты, особенно старшеклассники возьмут такие понты держатся, вот знаете, как косточки вот так вот держат. И я понимаю, что пик и сломаются, то есть это такие ненадежные стержни у них. Кто-то за деньги, да, у меня деньги, ну там слава, авторитет в классе. И я понимаю, что это стержень, это вообще ну, настолько смешной, и со стороны смотришь, ну смешной стержень, понты, там, я не знаю, авторитет, да, мой папа там на районе, там еще что-то, ну что за, ну, это, понимаете, что это ни о чем. И мы сами выбираем, какой стержень у нас будет внутренний, потому что мы сами себя строим, мы сами выбираем, что мы в эту дверь, да, в наши уши будем впихивать, то есть, еще раз, конечно, наши родители, наше окружение, оно нам свое впихивало, но нам нужно стоять именно в истине, что же говорит Бог. Вот, вот посмотрите, здесь вот письмо, видели, да, евангелизационное, письмо Отца, и там Бог говорит от Своего имени у нас истину, какой ты. Да, «Я твой отец, я тебя люблю, я тебя прощаю, ты мой царственное священство». Если мы даже это в себе закрепим, это будет так классно. Вы знаете, у меня есть мои слабые места, в которых мне я еще, допустим, хочу, чтобы они были моим стержнем, но меня еще так это шатает. Я себе просто записала текст, который я хочу, чтобы я это запомнила. Я это включаю себе на диктофон, я это просто фоном слушаю, я внутренне утверждаюсь. Есть же вот провозглашение у меня все получится, у меня все хорошо будет, у меня каждый день становится все лучше, даже если я этого не вижу. Я каждое утро себе это говорю, вспоминаю, и это уже делает мой день, это настраивает мой день и мое отношение. Вот. Потом также помимо наших ушей, который мы впускаем внутрь себя, это наши глаза. Вот Бог спрашивает у пророков сейчас, что ты видишь? Я понимаю, что у кого-то, может быть, глаза духовные, они еще не открыты или еще что-то, но когда мы читаем Библию, помните, я вам говорила, представляйте эту картинку, и так наши духовные глаза открываются. Вот кому-то, кто-то пророчествует, и они видят, и... И вот у кого есть эти картинки, да, кому Бог показывает, держите эти картинки в фокусе, не смотрите на окружающие обстоятельства, держите эти картинки, которые именно Бог показал, потому что именно это есть истина. И последнее, это вот, знаете, даже наша кожа, она дышит, через поры заходят. Если мы заходим в прокуренную, ну, в такую комнату, да, где накурено, мы сразу же пропитываемся, волосы начинают прям пахнуть. И вот эта атмосфера, где мы находимся, она очень важна. Та сестра вчера говорила, говорит, я когда прихожу к вам в церковь, мне сразу э, откровения приходят. И вот это вопрос к тому, надо ли ходить в церковь или можно онлайн. Когда мы приходим в церковь, когда идет поклонение, идет такое присутствие Божие. Когда даже, ну, просто даже находишься в церкви, здесь присутствие Божие. И мы хотим или не хотим, мы напитываемся этим. Я когда на конференции, говорю, сидела, просто даже фоном слушала, и я знала, что я напитываюсь вот этим атмосферой Божией. И, и поэтому и приходит и откровение Божие. И именно когда находишься в присутствии Божьем, открываются и глаза духовные. И уши духовные открываются. И Бог производит в нас какую-то невидимую работу, которую мы не замечаем. Поэтому я сподвигаю вас тоже ходить на эти конференции. Это классная возможность просто находиться в этом Божьем присутствии, Приходи в церковь, даже, когда говорят, да я там ничего не получаю, да если ты даже напитаешься вот этой атмосферой Божьей, фоном даже послушаешь, даже если ты не прославляешь, но просто это входит в тебя, Все равно мы питаемся. Вот, поэтому вот ободряю вас, избирай то, что мы слушаем, то, что мы видим, целенаправленно э, ну, осознанно к этому подходить, и я верю, что вот именно тогда мы будем действительно наполнены Богом. Аминь.